0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, 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 buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y gracias a todos por estar en un nuevo episodio de La Huella Ovni. En este caso estamos hablando del episodio número 7 de la segunda temporada. Gracias por estar ahí, gracias por seguir acompañándome, gracias por en realidad hacer este programa porque yo recuerdo siempre que este programa se hace gracias a ustedes, gracias a cada una de las preguntas que envían para que entre todos podamos ampliar nuestro mundo, podamos pensar, podamos pensarnos y podamos entender qué es lo que ocurre en las estrellas sobre nuestras cabezas. Que son todas esas preguntas que nos hacemos desde el mismo inicio de la humanidad. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Me encuentran en redes. En Instagram soy arroba oficial En Twitter soy arroba bajo 77 y pueden enviarme mail si quieren al mail las historias de George, las historias de gmail.com Ahí recibo preguntas igual que en las redes o cualquier cosa que quieran escribir con el hashtag numeral la huella ovni. Yo voy recibiendo y voy colocando las preguntas para ir respondiéndolas semana a semana. Hoy tenemos un montón de preguntas y aparte estoy contento porque a partir de hoy voy a empezar a subir los audios que ustedes me mandaron contándome experiencias personales, que no las vamos a juzgar de ninguna manera. Simplemente vamos a escuchar para tratar de entender qué es lo que hay detrás de cada una de las experiencias. Bueno, nuestro primer, eh, nuestra primera respuesta del día de hoy es una respuesta que tiene muchísimo tiempo, que es una pregunta que me hizo Cap Ocha o el pulso del trip, como es el usuario en Instagram, que me dijo Hola Jorge, ¿podrías comentar algo en la Huella OVNI sobre Robert Shimoz, Sobre su historia y arte, muy buenos los podcasts y tuve avistamientos similares a los testimonios que escuché hace unos meses. Vi en el barrio de Balvanera como si fuese una hilera de movimientos irregulares de luces, pero movimientos aparentemente voluntarios. Uno de los testimonios de una entrevista fue muy similar a lo que vi. Y después hace más o menos cinco años en Boedo, siempre está hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? de diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires, un domingo despejado por la tarde, vimos en el cielo una cantidad de objetos blancos que al parecer iban a mucha altura. Pero al brillar, siendo de día, lograban verse. A diferencia de la primera que te comenté, no me dejó la sensación de ovni. Aunque no sé qué sería, me pareció algo que sería explicable. La primera sí fue sorprendente, saludos. Bueno, eh... Súper interesante la, la experiencia y lo dejamos para analizar en otro momento. Ahora vamos a ir a lo que preguntaste, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Y qué pasó con Robert Shimos? Tengo que confesar que no la conocía y me fascinó. Me fascinó a tal punto que realmente quiero contactar a este señor para entrevistarlo. Yo no sé si ustedes saben quién es, pero voy a pasar a contarles que Robert Chimos es un artista, un escultor y pintor español que nació en Barcelona en 1943 y tiene algunas frases como dibujaré a los aliens hasta que no pueda más o lo único que le falta al Museo del Prado en Madrid es una pintura de un ovni. Bueno. Este señor durante gran parte de su vida se dedicó a trabajar en su arte, a trabajar en cuadros, en pinturas, en esculturas. Pero tuvo una experiencia de estas experiencias que parecen ser muy fuertes y ese, ese momento le cambió la vida para siempre. Él cuenta que todo ocurrió en 2009 cuando tuvo que viajar a Fortaleza en Brasil y cuenta que una tarde salió a caminar para poder inspirarse en, en un paisaje que quería pintar justamente llevaba hojas y, y me imagino que un lápiz ¿no? porque no sé con qué dibujó pero llevaba hojas y lápices con él y salió a caminar cuenta detalles de, de los árboles de cómo estaba el cielo o sea, hace una construcción del lugar que es increíble y lo que cuenta es que de golpe encima de su cabeza él vio un ovni y él dijo, wow, realmente existen y entendió que tenía una oportunidad única y se habrá sentado en el suelo, me imagino, que es una de las preguntas que me gustaría hacerle, y empezó a dibujar. Y empezó a darle forma y a, y, a, y a plasmar en una hoja lo que estaba viendo en el cielo. Lo que cuenta que mientras él hacía eso a su alrededor, empezaron a aparecer como rayos de luz que después él mismo analiza como si le hubiesen hecho algún tipo de... Escáner. y mientras miraba la nave de golpe observó que había una ventanilla abierta y dos seres lo observaban él describe uno como mujer otro como hombre de hecho plantea vestimentas y diferentes elementos que tendrían puestos la cuestión es que su descripción es muy parecida a lo que nosotros hoy conocemos como reptilianos él habla de unos seres eh, cuello largo pieles grises con, eh, con escamas que lo observaban desde ahí ese contacto, cuenta Robert, a él le, le llevó casi tres horas y en esas tres horas hizo diez bocetos diferentes de estos seres y del platillo volador que poco tiempo después, en octubre de ese mismo año, inauguró eh, en una galería con estas obras que llamó Contacto. Y a partir de ahí le empezaron a pasar cosas extrañas Como que eh, le aparecían voces Escuchaba voces que él suponía que eran estos mismos seres Agradeciéndole la difusión También empezó el problema ¿no? de enfrentarse a, a, a su público y a los escépticos Que lo primero que preguntaron Que me imagino que es la misma pregunta que se hizo él Es por qué él Por qué él había sido depositario de este supuesto contacto Y su respuesta Va a ser interesante y nos va a llevar al próximo análisis. Lo que él planteó es que en realidad esa respuesta era porque él podía plasmar y comunicar lo que había visto. Entonces hay un tema que es interesantísimo. Porque cuando nosotros nos vamos al pasado tantas veces hemos hablado de figuras extrañas plasmadas en cuadros medievales, renacentistas. Eh, de arte sacro de las primeras épocas y de los primeros sig siglos del cristianismo de no sé de las cuevas de las guanginas de eh, toro muerto en Perú de, eh, de tantos dibujos a lo largo de toda la historia del arte de la humanidad, que no tienen sentido, que son objetos volando, que son caras extrañas, que son seres parece, que pareciesen tener escafandra. Si vemos la historia del arte, durante toda la historia del arte hay objetos que no tienen sentido y que siempre nos hemos preguntado, ¿son imaginación del artista? ¿O es que el artista observó algo extraño en ese momento? Y la segunda pregunta, ¿entonces es eso sigue ocurriendo? ¿Es lo que pasó con Robert Shimos? ¿Él podría haber plasmado estas mismas imágenes si hubiese nacido en 1500 o en 1300 o en el 900 o incluso antes de Cristo? Los artistas, ¿qué nos están queriendo decir? ¿Nos están dando una interpretación? de algo que han visto y cómo puede ser, si no es algo que han visto, que tantos artistas alrededor del planeta, en tantos años tan, tan distintos, hayan logrado plasmar cosas tan similares. Que no son cosas extrañas a lo que cientos de miles de otros testigos de ovnis e incluso de seres han visto alrededor del planeta, ¿no? Y las descripciones increíblemente van coincidiendo. Entonces, ese es el punto donde a mí me parece... Un tema muy importante y muy muy interesante para conocer, investigar y tratar de comprender dos cosas. ¿Qué es lo que vio Robert Chimos? Y si eso que vio lo transforma en parte de un club selecto de artistas que desde el inicio de los tiempos, por algún motivo que tal vez ni ellos sepan, nos están tratando de decir algo. No sé qué piensan ustedes, pero para mí es un tema fascinante. Les recomiendo ir a su página, les recomiendo buscar sus esculturas, sus pinturas. Realmente es muy interesante, más cuando conocemos su historia y más cuando entendemos que él, en realidad, está seguro que tiene que difundir lo que vio en el año 2009 en Fortaleza, Brasil.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Siguiente pregunta la hizo Gustavo Millán. Es una pregunta muy interesante, compleja y les recomiendo que se sienten a escuchar. Él Bueno, les paso el texto primero. Jorge Luis, una pregunta. Como tú sabes, en el mundo hoy existen las estadísticas. ¿En cuánto tiempo crees tú que, pueda, que se pueda tener contacto y comunicación física con extraterrestres? Wow, es una gran pregunta porque cuando hablamos de estadística siempre hablamos de tener datos concretos que en el tema de los ovnis no los tenemos, no hay datos concretos. De hecho, desde este espacio siempre planteamos que no estamos seguros que exista la vida extraterrestre, no lo sabemos, no nos cerramos a nada, no nos cerramos a la posibilidad de que exista la vida extraterrestre inteligente y no, cerra no nos cerramos a la opción mucho más fea, solitaria y hasta aterradora de que en este universo gigante solo estemos nosotros porque no lo sabemos, porque podemos suponer pero no tenemos ningún tipo de pruebas para decir una cosa o la otra bien, ahora vamos a entender dónde estamos y a qué distancia nos encontramos de, de las posibles civilizaciones extraterrestres porque ahí es donde está, creo yo, el ki de la cuestión nuestra, nuestra primera frontera para ver si había vida era Marte, obviamente, pero sin atmósfera era muy difícil, aunque todavía no sabemos qué podemos encontrar debajo de, de, del planeta. Seguramente se podrán hallar rastros de, de lo que pasó en un pasado. Alejándonos un poco más, tenemos que pensar en las lunas de los grandes planetas. Nadie descarta que Europa, que es una de las lunas de Júpiter, pueda tener eh, agua líquida de, debajo de su capa de hielo y allí podría haber vida microscópica, pero nada más que eso creen. Eh, y después está Titán. Titán es una luna que tiene de Saturno, perdón, que tiene atmósfera y que podría haber algo eh, debajo de esa atmósfera y que podría llegar a haber algún tipo de vida. No son las únicas dos lunas, pero Definitivamente son las dos que tienen más posibilidades de tener vida. Después de eso nos tenemos que alejar del sistema solar para pensar en planetas con posibilidades de vida. Y ese alejar a veces pensamos que es cerca, pero no es tan cerca. Gracias al Hubble en adelante, todos los eh, tel grandes telescopios que tenemos han ido encontrando y encuentran todos los días planetas que tienen posibilidad de albergar vida, que son los planetas que estudia la exobiología. Hasta el día de hoy el planeta más cercano con capacidad de albergar vida, por más que gira en torno a una enana roja que en teoría estaría bombardeando con una cantidad de radiación constantemente el planeta, que eso lo haría muy difícil por lo menos de, de que hubiese la vida que nosotros conocemos, es Próxima Centauri B. Próxima Centauri B es el, el planeta más cercano que podría llegar a tener vida. Pero el que hoy los científicos creen mejor capacitado para desarrollar o que haya desarrollado vida. Es Ross 128b. Que está a 11 años luz de distancia de la Tierra. Contra los 4,23 años luz que está próxima Centauri. Bueno y aquí está el primer gran problema que tenemos, porque decimos ah está nada más que cuatro años luz de la Tierra, pero nosotros tenemos que entender que cuatro años luz de la Tierra es cuatro años viajando a la velocidad de la luz para llegar los años luz son una medida de distancia, no de tiempo entonces hay que intentar traducir esto a números que nosotros podamos entender y captar al día de hoy la nave más veloz que haya desarrollado el ser humano es la sonda Juno. La sonda Juno son datos que obviamente eh, quiero aclarar que los saqué de internet porque mi capacidad de hacer estas cuentas es imposible pero aclaro, la sonda Juno viajaría a unos 265.000 kilómetros por hora. 265.000 kilómetros por hora es para nuestra tecnología una velocidad increíble y una locura, ¿no? Bueno, las sonda Juno a esa velocidad increíble tardaría unos 4.000 años en recorrer los 4 años luz. O sea, piensen que tardaría 4.000 años en ir y 4.000 años en volver. A una estrella que podría tener capacidad de vida, pero tampoco es la que los científicos le ponen todos los números. O sea, en 8000 años podría regresar la nave con algún tipo de prueba de si hay vida o no. Ahora, si lo pensamos en la velocidad que nos movemos nosotros en un avión, que son 900 kilómetros por hora, bueno, tardaríamos 1.2 millones de años en llegar a... Alfa Centauri B. Piensen. Las distancias del universo. Son muy muy grandes. Si bien. La luz. Si bien las ondas. Viajan a otro tipo de velocidad. También estamos hablando de desfasajes. Temporales gigantes. Nosotros todas estas estrellas. Que vamos descubriendo. Tan lejanas. Estos planetas tan lejanos. En realidad nos están dando luz de mucho tiempo atrás no estas de cuatro años luz por supuesto que nos están dando luz de hace cuatro años pero quiero decir cuanto más nos alejamos más antiguo es la información que recibimos entonces yo creo que tal vez las primeras señales de radio que nosotros enviamos para llegar a alguna civilización que las pueda captar tal vez pasen miles de años y la respuesta podría llegar miles de años después o si nosotros captamos una señal de alguna civilización tal vez esa señal está viajando desde hace cientos de miles de años por el universo entonces hasta que nosotros no tengamos algún tipo de tecnología como un agujero de gusano o algún tipo de de, de, de saltear la física que todavía no conozcamos para Viajar a velocidades mucho más rápidas que la velocidad luz. Estamos lejos de poder comunicarnos. A menos que nos visiten. Esa sería la única opción de poder comunicarnos con una civilización extraterrestre. Alguien que ya haya logrado superar todas estas trabas tecnológicas. Que tal vez a nosotros nos puedan llevar miles de años porque apenas estamos en pañales piensen que estamos mirando a Marte pero apenas llegamos a la Luna en este momento y hace muchos años que ya fuimos a la Luna entonces pensar en hacer el viaje más corto a nuestro vecino más cercano serían 8000 años de nuestra tecnología hoy estamos tan lejos de poder nosotros ir a comunicarnos con una civilización que podría estar en algunos de estos planetas, que por ahora lo único que nos queda es esperar y en esa espera tener algún contacto definitivo. Obviamente hay un montón de gente que dice todos los días que tiene contacto, pero yo hablo de un contacto definitivo en donde nadie tenga dudas de que eso realmente sea así. Nada, Gustavo es un poco nihilista, es un poco eh, desesperante, pero yo creo que cuando nos enfrentamos al tamaño del universo, a, a la edad del universo que tiene más de 14 mil millones de años, piensen, en es, traten de entender esa, esos números, eh, nos sentimos, sentirnos una hormiga sería eh, crearnos gigantes, porque somos mucho, mucho. Mucho más pequeños que una hormiga en el universo. Infinitamente más pequeños que una bacteria. Bueno, la siguiente pregunta la hizo Darío Ezequiel Viso, que en realidad no es una pregunta, pero yo levanté el guante, como quien dice. Él dice, hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Hay un episodio del caso de Juan Maldonado? Busqué, pero no encontré nada en tus podcasts. Y no teníamos nada de Juan Maldonado porque nadie nos había preguntado de la historia de este jardinero que vivió en Punta Arenas, Chile y que tuvo en 1977 una experiencia sorprendente y transformadora. Todos hablan de que Juan Maldonado era un jardinero con eh, unos, una, una, una educación formal muy pequeña y muy incompleta, con una capacidad intelectual muy reducida, pero un gran trabajador. Y trabajaba en un pueblo que se llama Río de los Ciervos, cerca de Punta Arenas, en una casona, en una mansión como cuidador, como jardinero. Una noche del invierno de 1977, imagínense en el sur del continente, en el mes de junio, esto fue el 16 de junio, 11 de la noche, una noche cerrada, helada, seguramente vientos muy fríos, eh, algo para que nadie querría estar afuera de su casa en ese momento, se corta la luz. Tenía dos opciones, seguía durmiendo y a la mañana lo arreglaba o iba a ver qué sucedía en el tablero. Bueno, optó por la segunda opción y salió en medio de ese frío. Se acercó al tablero y mientras veía qué había pasado, de golpe descubrió que tenía una luz sobre su cabeza él cuenta o contaba que primero se aterró muchísimo pero después se llenó de paz y esa paz lo hizo acercarse más y más a este objeto brillante tanto se acercó que parece que se metió dentro del objeto y él cuenta que estuvo unos 15 minutos dentro después de esos 15 minutos salió me imagino que habrá arreglado la luz esto no lo tengo tan claro y volvió a la casa y se encontró con, con el resto de la gente con la que convivía y ellos contaban que en ese momento lo vieron como ido, como perdido, como desorientado, como extraño. Y él les contó que había estado en este objeto volador no identificado que había aterrizado afuera de la casa. Me imagino que se habrán burlado, se habrán reído de él. Pasó la noche y a la mañana el resto de los trabajadores salió y se encontró con tres marcas muy profundas triangulares en medio del pasto como si algo se hubiese apoyado, algo muy pesado se hubiese apoyado ahí y hubiese generado estas marcas, que dicho sea de paso, este tipo de marcas se encuentran en todos lados, de hecho hay muchos eh, investigadores que han logrado incluso hacer hasta, hasta moldes de, de estas marcas que aparecen por ejemplo en lo que en Brasil se llaman nidos
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Bueno, a partir de ahí empiezan a descubrir cosas extrañas. Todas las baterías de la casa estaban descargadas. Los vehículos no funcionaban. Eh, había una cuestión eléctrica extraño. Pero lo más sorprendente de todo es que se encontraron con otro Juan Maldonado. Este Juan Maldonado, que apenas estaba instruido, de golpe sabía de pirámides, sabía de historia, sabía de astronomía. Sabía muchísimas cosas que era imposible que la supiese y que el día anterior no tenía idea de qué estaba hablando y él contó y lo siguió contando por mucho tiempo en medios e investigadores incluso se le hicieron eh, hipnosis regresivas para entender qué había ocurrido pero lo que él contó es que estos seres le contaron, valga la redundancia que habían llegado a la tierra para intentar salvar al ser humano que estaba en franca decadencia que ya habían estado en otros momentos que por ejemplo habían sido los autores de las pirámides y que así como estaban en la tierra eh, habían poblado muchísimos otros planetas con vida este relato lo sostuvo durante toda su vida y lo sorprendente de este relato es que él no buscó lucrar con, con el relato sino que él eh, trató siempre de esconderse de ocultarse, de no hablar y de hecho murió eh, escapándose y siendo un desconocido de estos temas y tratando de dedicarse a lo que siempre se dedicó en, en Punta Arenas, que era a los jardines, a, al trabajo manual. Eh, no, 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 no se dedicó de ninguna manera a, a explotar esto que le había ocurrido. Lo más interesante de todo es que entre las facultades y más allá del conocimiento que le habría dejado este encuentro, lo que cuentan los investigadores es que también él tuvo eh, un despertar de dones paranormales lo que cuentan sobre todo es que Juan Maldonado a partir de ese momento contaba con una especie de capacidad telepática en donde podía saber qué es lo que pensaba la gente, en donde captaba señales de radio, de televisión sin tener aparatos cerca, donde se le hicieron muchísimas pruebas, en donde siempre eh, respondió de manera correcta a lo que otros pensaban. Um, se le hicieron muchos estudios, esos estudios están sobre todo esta... Capacidad paranormal que se le despertó A partir de este momento Que yo pienso en otros casos Como el de Juan Pérez Que si alguien no escuchó el episodio Está en el podcast Es el episodio número 90 De la primera temporada Donde es una historia en el mismo momento y similar donde también se, se le despiertan algún tipo de capacidad que obviamente hay que tratar de entender y comprender qué es lo que ocurrió contra qué estuvo Juan Maldonado, contra qué estuvo Juan Pérez y qué es lo que pasó para empezar a, a desarrollar dones que prácticamente muy muy poca gente tiene y que es debatible entender si son este, reales o no pero en los dos casos tanto... Eh, las premoniciones de, de Juan Pérez, como este, esta supuesta telepatía de, de, de Juan Maldonado, prácticamente fueron comprobadas y entendidas como reales. Ellos hablaban de estos seres, ¿no? que decían que eran este, pleyadianos, nórdicos, seres este, rubios, de ojos celestes, muy muy altos, y que venían con una función pedagógica, ¿no? A tratar de llevarnos por el buen camino. Ojalá lo logren. Es interesante entender cómo a partir de la década del 70 las historias de este tipo de seres se fueron regando y, y potenciando en todo el planeta. Es para pensar y para investigar qué hay detrás de estas historias y de estos mensajes que nos fueron llevando, llegando perdón, por todos lados. Bueno, espero haber sido concreto y, y, y haber narrado bien la historia y ahora nos vamos a quedar con esto que yo estoy feliz porque es con lo que vengo insistiendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo que es eh, una historia en primera persona. En realidad hoy es en primera persona, pero también va, ahora van a entender que es en primera, pero en tercera, pero en realidad es en primera. ¿Por qué? Porque la historia es un audio que envió... Juan José Manguera y lo que me puso en el mail fue Buenas noches Jorge, envío en archivo adjunto el audio del relato sobre el contacto con seres extraterrestres que tuvo mi madre en el año 97. Siempre me hizo ruido esta historia, pero desde que creo rotundamente en la teoría de que no estamos solos en el universo, me inquieta mucho pensar por qué fue elegida como receptora de mensajes de seres de otro mundo. Muchas gracias por escucharlo y espero que sea un aporte interesante para difundir en tu comunidad. Un gran saludo desde Salta. Bueno, y lo que él nos envió es el audio de su madre, de Nora, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Nora Pérez Zamora contando su experiencia.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nora Eugenia Pérez Zamora. Vivo en la ciudad de Salta, en el noroeste de la República Argentina y en el cono sur del continente americano. Voy a relatar brevemente eh, un encuentro que tuve en el año 1997, en el mes de agosto, un sábado a la noche. Estaba en mi casa, en mi domicilio. ...y aproximadamente a las 11 de la noche... ...hacía mucho frío en agosto... ...y eh, tengo un ventanal en la cocina... ...que da, por supuesto, hacia la calle... ...cuando yo estaba haciendo un café... ...levanté la vista... ...y vi en la rotonda, al frente de mi casa... ...tres figuras de aproximadamente 3 metros de altura... ...de color plateado... Eh, las figuras se manifestaban paradas, este, quietas, pero como si fuera una película, se desdibujaban. Entonces yo pensé que alguien podía estar haciendo alguna proyección de imágenes, pero estaban ahí. Entonces yo dejé lo que estaba haciendo, un café que estaba preparando, y me vine, y me vine adentro a las habitaciones para contarle a mi esposo eh, lo que había visto. Y en el momento en que yo me dirigía a, a, mi a la habitación, al dormitorio, en la puerta de la cocina quedé parada y volví hacia atrás. Yo no recuerdo cómo volví, pero sí estaba nuevamente frente al ventanal observando a estos tres a estas tres figuras de aproximadamente plateadas, aproximadamente tres metros, no alcancé a verles completamente la cara, pero eran figuras, este, digamos, semi-humanas, eran aparentemente desde la distancia, podrían ser unos seis, siete metros, pueden haber estado más, ocho metros, eran figuras humanas de hombres. Eh, lo que me llamó la atención era la altura, y también me llamó la atención en que no sentí temor. Por el contrario, cuando yo estaba parada ahí, empecé a recibir mensajes que venían a mí como una cinta grabada que me transmitían, y me daban dos... Este, dos me dieron dos misiones para determinadas personas. Que, son de mi, que eran de mi conocimiento. Eh, yo escuchaba todo esto, pero no, no era una voz, sino era una proyección que yo sentía en mi cerebro de todo este mensaje. Entonces me quedé... Ah, y me, entre otras de las cosas que me dijeron es que no debía revelar esta misión que ellos me daban a nadie, ni contarla, por eso nunca la relate. esta es la primera vez que yo la cuento. Cuando miré nuevamente, cuando pas terminó ese estado así, en que yo recibía, con una versión grabada este, en mi cerebro, el mensaje, vi que cruzaron en dirección, desde esa rotonda, en dirección oeste, en dirección oeste y se dirigieron, atravesaron por un huaico, que es un terreno, una depresión, porque esta parte es alta, acá donde nosotros vivimos, donde yo vivo, en Gran Bur, en Salta, eh, atravesaron y se perdieron hacia el oeste. Esto puede haber durado aproximadamente 15 minutos. Yo después seguí haciendo bueno las cosas, preparé el café, me fui a dormir, dormí, no conté nada de lo que había pasado. A la mañana siguiente, temprano, en el momento del desayuno, eh, abro el diario que me había traído mi diariero y comienzo a hojear el diario mientras desayunaba. Y cuando llego a la página central del diario local, que se llama El Tribuno, veo, leo una noticia, un titular que decía Flotilla, una flotilla de, de naves extraterrestres atravesó la ciudad de Salta desde Campo Quijano, que es una localidad cercana, que es el portal de los Andes, que está en el, por el camino que, por el que se sube para ir a Chile, este, que atravesó Campo Quijano, vi, salió desde Campo Quijano, atravesó toda la ciudad de Salta en dirección al oeste, por el cielo, y desapareció, siguiendo a unos camioneros que lo habían visto, que venían por la ruta. Entonces yo leí, pero no, 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 no me di cuenta absolutamente de nada. Cuando vuelvo a ver, entonces ahí entendí que en el momento ese en que estaban los, los tres hombres plateados, los tres visitantes, que estuvieron acá en la rotonda, fue el momento en que las naves estaban atravesando. Seguramente se, se materializaron en este lugar eh, para usar, usarme a mí de canal. Bueno, entonces me llamó la atención, por supuesto, me sorprendió. Se puede buscar en los archivos este, eh, del diario. Esto fue en el año 97. <coughs> Después, eh, al mediodía, cuando yo salí a hacer una compra, venía hacia mí, de frente, caminando, la persona para la que yo había recibido el mensaje. Por supuesto, lo saludé, le pregunté. También una persona muy especial, muy espiritual, muy amiga. Le conté lo que le, le dije. No le conté lo que me había pasado, pero sí le recomendé. Lo que había recibido, el mensaje que había recibido. Y después me confirmó que fue exitoso. Estaban por este, quitarle una vivienda, por el banco le iba a secuestrar una vivienda por falta de pago, de una situación medio difícil económica, pero logró salvarla. Y ese es uno de los mensajes que me había dado esta persona, este ser que se patentizó esa noche, la noche del sábado. Y después. Al, el lunes, cuando fui a mis tareas habituales, yo soy profesora de literatura, de lengua y literatura, vino hacia mí, me encontré con la primera persona que me encontré en la sala de profesores, es con la persona a la cual le tenía que dar el mensaje, pero el mensaje no tenía que ser oral, sino que yo tenía que transmitirle a través de mi mirada, de la vista, hice descender un rayo de luz que entró por la cabeza de esa persona y le curó una enfermedad de la que estaba padeciendo. Y fue así. Entonces, este, esa fue la experiencia que yo tuve. Eh, después consulté con unos amigos acá, que tuvieron experiencias de avistamientos, acá en Salta, cerca de Cachi, cerca de campo Quijano, cerca de la quebrada del toro, y me dijeron que sí, efectivamente, al pasar esas naves, los viajeros del espacio habían, se habían este, hecho, se habían, a ver, con ese don de ubicuidad que tienen, se habían este, bajado, habían, se habían patentizado acá al frente de mi casa para darme esa misión, en ese, ese trabajo. En ese momento, en el año 96, 97 fue, Sí, agosto del 97, yo leía muchísimo sobre este tema y siempre me interesó el tema de los viajeros del espacio. Esto fue, este fue el contacto que yo tuve esa noche del mes de agosto, de un sábado, que hacía muchísimo frío y al otro día este, se revelaron, bueno, se me cumplieron todos los, los mensajes, los pude llevar a cabo las misiones que me habían encomendado con todo éxito. Bueno, muchísimas gracias.
1: ¿Qué opinas de esta historia que acabamos de escuchar? Bueno... Con el hashtag numeral la huella ovni escucho sus comentarios. Gracias por haberme acompañado. Gracias por estar ahí. Gracias por volver cada día más escuchado a este espacio. Tanto en Spotify como en Spreaker. Como en Evox. Como en Apple Podcasts. Como I Love. Eh, está en todos lados creciendo de una manera que yo estoy... Feliz y, y tengo que confesar también sorprendido de cómo eh, estamos creciendo y eso es gracias a ustedes así que no me queda más que agradecerles seguir recomendándoles que se capaciten que miran al cielo que se tomen noches y noches para conocer las estrellas para entender los fenómenos y para quedarnos con lo que no tiene explicación hasta la semana que viene con el próximo episodio de La Huella OVNI Gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.